0: O vídeo que vamos apresentar agora mostra a importância de você que opera direta ou indiretamente no agronegócio, ter todos os dias acesso às informações profissionais e investigativas de mercado da Rural Business. Com certeza o nosso assinante que opera direto ou indiretamente no mercado de proteína animal já deve ter visto por aí uma avalanche de notícias como essas, divulgadas tanto pela velha como pela nova mídia aqui do Brasil. Acompanhe as manchetes e observe a cronologia dessa história, que começa assim. Febre aftosa se espalha pela ilha de Bali e eleva o risco de contaminação no rebanho da Austrália. E bastou surgir um título como este para logo depois ser divulgada a segunda leva de desinformação, que veio acompanhada de grande estardalhaço pela imprensa. Vírus da febre aftosa é detectado na Austrália. A Austrália identifica fragmentos virais de aftosa em produtos suínos no varejo. Pronto, foi suficiente para começar a funcionar uma verdadeira fábrica de conversa fiada e muita fake news, mas que infelizmente pode levar muita gente no mercado brasileiro a perder dinheiro ao repetir bobagens mercadológicas como estas, que dizem aí que neste momento existe um foco de aftosa na Austrália. Mas a partir de agora nós vamos tentar organizar todo esse círculo e o primeiro alerta da equipe de pecuária de corte aqui da Rural Business é que justamente num momento em que grandes frigoríficos precisam comprar gado gordo mais barato, está de volta ao mercado a velha e conhecida conversa de foco de aftosa. Mas para que não confunda alhos com bugalhos, o que existe de fato até agora é apenas um foco que foi identificado na Indonésia. E antes que muita gente queira ganhar dinheiro explorando a parte mais inocente do mercado, vamos a um pouco de história e não de história. Pois bem, a imprensa australiana vem divulgando que os chefes de emergência e agricultura do estado de Vitória preparam uma resposta rápida à ameaça, ouviu bem? A ameaça de febre aftosa cujo objetivo é mitigar as consequências sociais e ambientais de um surto. É incrível, mas graças a títulos como estes, que nós mostramos logo no início desta análise, muita gente acredita e está espalhando por aí que existem focos de aftosa, ou seja, mais de um lá na Austrália. Mas não é nada disso, meu amigo. A verdade é que a Austrália não tem focos de aftosa neste momento. A nossa equipe teve acesso ao depoimento de Andrew Crispy, comissário de Gerenciamento de Emergências da Austrália, e do executivo-chefe da Agricultura do Estado de Vitória, Matt Lowe, que, que vão aí dividir a coordenação da nova Força-Tarefa de Emergência para Doenças Animais, que vai aconselhar o governo de Vitória esta semana. E é claro que já tem gente na imprensa fomentando o caos, Afirmando, inclusive, que esse comitê vai intensificar os preparativos para um possível surto, com a previsão de que o tal surto, que ainda não existe, se espalharia para além do setor agrícola, podendo afetar outras indústrias, incluindo o turismo. A mídia mundial tem enfatizado uma suposta rápida disseminação da doença na Indonésia. E segundo essa mesma imprensa, autoridades locais já temem que a doença possa atingir o restante da Austrália. E para gerar ainda mais medo entre os produtores, essas reportagens estão resgatando o tal surto de febre aftosa que resultou na destruição de 6 milhões de suínos, ovelhas e vacas na Grã-Bretanha em 2001 e que levou muita gente a ganhar dinheiro fácil por lá, comprando não apenas gado barato, mas até mesmo propriedades rurais por valores bem mais baixos. Mas é claro que nós não podemos deixar de lado os grandes interesses políticos e econômicos que um teatro como este pode gerar para a parcela mais inocente da população, que sofre de grave ausência de memória histórica, até mesmo de acontecimentos recentes. Pois vamos voltar ao ano de 2021. Você se lembra disso? China suspende acordo econômico com a Austrália. A reportagem, veiculada em maio de 2021, dizia que a China anunciou nesta quinta-feira, dia 6, a suspensão de parte de sua cooperação econômica com a Austrália, que no mês passado informou querer revogar um acordo sobre o projeto chinês das Rotas da Seda. A decisão da Austrália visa interromper os intercâmbios normais e a cooperação com a China com uma mentalidade de guerra fria e discriminação ideológica. Criticou a poderosa agência de planejamento chinesa em um comunicado. E a matéria continua dizendo que a China decidiu suspender indefinidamente o diálogo econômico estratégico sino-australiano e todas as atividades relacionadas ao acordo informou o comunicado. As tensões entre os dois países vêm aumentando desde 2018 devido a divergências em vários temas, desde a tecnologia 5G até denúncias de espionagem, passando por Hong Kong... Em meio a esse contexto de tensão, o governo federal australiano anunciou no mês passado que rescindirá um acordo firmado pelo Estado de Vitória, sudeste da Austrália, para aderir às novas rotas da seda. Pequim respondeu denunciando uma medida irracional e provocativa. Lançado em 2013 por iniciativa do presidente chinês Xi Jinping, o projeto visa melhorar as ligações comerciais entre Ásia, Europa e África e outras áreas, através da construção de portos, ferrovias, aeroportos ou parques industriais. Ao relembrar esse antigo acontecimento, vale perguntar, em que parte da Austrália mesmo estão dizendo que haverá risco de febre aftosa? Qual é o estado mesmo que pode ser afetado? Pois bem, por uma coincidência cósmica, é o mesmo estado de Victoria. Coincidência, né? Como podemos ver no mapa, não haverá foco de aftosa nos estados vizinhos à Vitória, não é mesmo? Um foco de aftosa é super, mega inteligente e não vai perder tempo com os estados vizinhos. Vai direto para a Vitória, certo? Pois bem, diante disso, no que é que você acredita? Estamos diante de um novo foco de febre aftosa ou tudo não passa de mais um teatro para esconder interesses políticos e econômicos envolvendo o conflito China-Austrália. Você acredita que é muito fácil montar um teatro afirmando que existe um foco gigantesco de aftosa na Indonésia? Só para lembrar, entre os países membros da ASEAN, que é a Associação das Nações do Sudoeste Asiático, a Indonésia foi o quarto maior parceiro comercial da China. Vale mostrar aqui também que as autoridades indonésias não relataram nenhum caso de febre aftosa em Bali esta semana, mas especialistas alertaram que a ilha popular entre os viajantes australianos está longe de estar livre do vírus. Mas tem mais reportagens para assustar você e o título agora é Austrália em alerta, já são 230 mil bovinos com febre aftosa em Bali. Pois bem, Chegamos agora a um ponto que seria muito bom você chamar as crianças para ouvir o que temos para falar, pois assim vamos colaborar para diminuir o número de inocentes mercadológicos nesse planeta. Vamos, portanto, mostrar a terceira fase deste circo, que tem o objetivo de assustar ainda mais você aqui no Brasil, principalmente se opera no mercado do gado gordo. O canal rural, se você ainda não sabe, é de propriedade da JBS, simplesmente o maior comprador de gado gordo do Brasil, anunciou o seguinte. Febre aftosa, barreiras sanitárias são testadas em simulado em São Paulo. Segundo a reportagem, a preparação para o momento de crise incluiu instalações para fiscalização de trânsito de veículos e logística para envio de amostras para análise laboratorial. Enquanto isso, a velha e a nova imprensa publicam por aí que contrabando de gado na fronteira, alerta para risco sanitário no Paraná e que fim da vacinação contra aftosa vai criar caos na pecuária, diz produtor. Então, estão ou não montando um novo teatro mercadológico para tentar derrubar as fortes altas que vem por aí no valor do boi e da vaca gorda aqui no Brasil? Pois é, cara assinante estrategista de mercado, um novo circo pode estar sendo articulado para ser acionado no momento em que os buracos de oferta de gado vão aumentar e forte em todo o Brasil devido aos baixos estoques de gado gordo e à demanda absurda de carne bovina no país e no mundo. No Brasil teremos um cenário ímpar, pagamento do Auxílio Brasil até dezembro, eleições e Copa do Mundo de Futebol. Eventos, que você sabe, de 4 em 4 anos aumenta e de maneira muito forte a demanda global de carnes. Júlio Bressac, analista-chefe e estrategista de mercado de pecuária de corte aqui da Rural Business, alerta que focos de aftosa acontecem em todo o mundo e não oferecem riscos para os seres humanos, mas têm o poder de iludir os inocentes mercadológicos. Diversos países da Europa têm fronteiras e o contrabando de gado acontece diariamente em todo o mundo. Ou você acredita que isso não acontece, por exemplo, na fronteira México-Estados Unidos. Não se controla foco de aftosa em porcos selvagens e outros animais com cascos que circulam na natureza. Para encerrar, a equipe de pecuária de corte aqui da Rural Business alerta mais uma vez para que você tenha memória de mercado. No passado, quando os grandes frigoríficos exportadores do Brasil ainda não eram listados na Bolsa de Valores, casos de estomatite bovina eram transformados em aftosa para derrubar os preços do gado gordo no Brasil. Nossos estudos, com base em dados oficiais da SESEC, a Secretaria de Comércio Exterior, confirmam que em todos os anos de anúncio de casos de aftosa no Brasil, as vendas externas do produto in natura e processada aumentaram e forte, num cenário completamente inverso ao discurso divulgado amplamente na velha imprensa, que alardeava de maneira maciça que vários países importadores boicotavam a carne bovina exportada a partir do Brasil por conta de um foco de aftosa. E para refrescar sua memória, resgatamos um pacote exclusivo do nosso banco de dados, um pacote de gráficos que revelam justamente o que aconteceu, por exemplo, em 2005, onde, segundo a velha mídia, focos de febre aftosa foram anunciados no Brasil. Depois de a vela imprensa anunciar que entre 50 e 60 países tinham embargado a carne bovina produzida aqui no Brasil por causa desses focos de aftosa, veja só como fechou o balanço das exportações naquele ano. Contrariando o discurso da imprensa, 2005 fechou com recordes nas exportações desses frigoríficos, aumentou em mais de 12% em relação ao visto em 2004 e confirmou uma sequência de altas nas vendas externas. E não apenas em 2005, ano do anúncio de foco de aftosa no Brasil, mas também nos anos seguintes. O que nós vimos foram recordes de volume e de faturamento. Veja que os frigoríficos exportadores que operavam no Brasil tiveram um aumento de quase 15% na receita, e continuaram a bater recordes nos anos seguintes, jogando no lixo a conversinha afiada de que 60 países tinham embargado a carne bovina produzida no Brasil por causa de um foco de aftosa. Meu amigo, a aftosa é uma doença séria que pode acabar com o rebanho inteiro, principalmente de animais jovens ou debilitados, mas ao mesmo tempo não gera riscos para a cadeia alimentar, porque não é transmitida aos seres humanos. A aftosa foi usada como manobra para derrubar os preços do boi gordo no Brasil. E os números estão aí para mostrar que historicamente o tema foi usado por muitos anos aqui no país como manobra de mercado para derrubar os preços do boi gordo. E você, acha que por detrás desse novo foco lá da Indonésia, temos quantos objetivos reais escondidos? Como sempre alertamos aos nossos assinantes, no Brasil, o tema Embargo Chinês só emociona aquela parte mais inocente do mercado, que ainda acredita que existe o tal boi-china e que a China tem peso para mexer nos preços do boi e da vaca gorda aqui no país. Pois vamos alertar, alertar aí mais uma vez aos nossos novos assinantes, né? em especial a você que está chegando só agora aqui na Rural Business, que boi-china não existe. O que existe é gado apto ou não para exportação. E guarde definitivamente esta informação. A China não tem peso para mexer nos preços da rouba aqui no Brasil. E este pacote gráfico comprova mais uma vez que o que pesa mesmo na demanda é o gigantesco mercado interno do Brasil. Nos últimos três anos de toda a carne bovina produzida pelos frigoríficos que operam no Brasil, o mercado chinês que soma as exportações para a China e Hong Kong demandou apenas 7% em 2019 e 10% em 2020, e no ano passado, em 2021, as exportações para atender o mercado chinês corresponderam a apenas 8%. Ah, mas a China paga mais caro pela carne bovina exportada a partir aqui do Brasil. Muitos vão dizer isso, pois saiba que é uma tremenda fake news, meu amigo. A carne bovina do Brasil é exportada para 113 países. E sabe qual é a posição da China em relação, em relação aí ao valor pago pela tonelada do produto in natura? Tem algum palpite? Então olha só. No primeiro semestre de 2022, a China ocupou apenas o 27º lugar entre os países que mais pagam pela carne bovina exportada a partir do Brasil. Cada tonelada foi negociada por 6.803 dólares, ou R$ reais, ou seja, bem abaixo dos quase R$ reais pagos pela Finlândia, que é o país que paga mais caro pela tonelada de carne bovina exportada pelo Brasil. Diante de tudo isso, não tire mais os olhos deste mercado nos próximos meses. E depois de todo o conteúdo que acabamos de te apresentar, comece já a desenhar a sua estratégia de mercado para desova de gado gordo para os próximos cinco meses de 2022 e para o início de 2023. E saiba que a nossa equipe estará aqui acompanhando tudo bem de perto para gerar mais análises de mercado para você que opera direto ou indiretamente neste segmento, para que consiga diminuir os riscos e aumentar as chances de lucro. Portanto, fique ligado e não perca nenhuma de nossas próximas análises de mercado. Avante pecuária de corte desse imenso Brasil. Mais do que nunca, só com informação profissional e investigativa de mercado é que vamos sobreviver. Assine já uma das plataformas de informação da Rural Business e veja você também o amanhã do agronegócio hoje. Acesse ruralbusiness.com.br. Pacotes a partir de apenas R$ 9,90 por mês.